0: 欢迎收听古癌，我是先锋公，现在时间是3月29号的下午2点二十四分。本期节目由棉豆腐赞助播出。棉豆腐是床垫专门制造所，专门制造躺一秒就不想起来的超好睡床垫。投资路上听完鬼故事，晚上睡不好，那你可能需要更爆干强的床垫来帮助入眠。结合独立桶与泡棉床垫的混合式设计，一年出货破万张，压倒性好评。台湾制造工厂直送100晚试睡计划，在自己的卧房尽情体验。现在加入，输入 G O O A Y E T O F U 古外豆腐，还可以享粉丝专属的九折优惠。是第一，棉豆腐厂商呢赞助了第二个广告，呃，那非常的感谢他哈、啊，非常的感谢他，让我们有更多的动力来来继续的录节目啊。那真的喜欢这个床垫的呢，哈、啊，我知道他们很有名啦。那趁现在有折扣码的时候呢，欢迎大家去买看看啊，去买来睡看看。那也支持这个老板哦，谢谢他支持台湾的 Pocket 产业 ，Yeah。OK， 那我们就直接进入今天要讨论的重点哦。今天要讨论的就是 Surprise Motherfucker， 那我们放在标题的这个呃这个大标。那其实呢，这句话的我觉得它是用在整个人生道路上都非常的适合啊，因为在人生中不是只有在投资啊、工作、生活、感情、家庭，大部分你担心的东西。最后，要么不会发生，要么就是以你想不到的方式发生。所以呢，所有很多的担心跟忧虑呢，讲白一点，就是在浪费自己的时间，浪费自己的生命啊、哦！你就是在担心假的。那我们大概先先从市场的方面切入嘛。首先呢，在大家看到的美国初领失业旧基金来到三百二十几万，预期美股会大跌的时候呢，美股给你来个报复性的上涨。好，那这个有一些解读方式。第一个解读方式就是一般在成品时期，我们最喜欢用的啊，就是所谓的利多跟利空，还有利多出净跟利空出净，这是什么意思呢？利多跟利空就是好消息跟坏消息，那出净就是出光光的啦。好，那股市最怕的东西其实就是不可预期的东西，任何可预期的东西在股市里面呢，就是已经被 price in 的啊。所谓的 price in 就是说，比方说你已经预期到失业数据开出来会很烂啊，那可能这段时间你就一直卖股票了。那等到卖到好，比方说 C A 成绩开出来，哎、欸，其实没有想象中的烂，或者是好啦，再烂可以有多烂？好，就这么烂的，已经创新高了，还能多烂？所以可能很多人觉得在这时候选择回补。好，那这是在成平时期的时候，我认为这个标准是非常好用的，因为杂讯没有那么多。可是现在很特别的地方是，现在的消息太多了，现在是一个资讯量爆炸的一段时间。好，包含说各国央行采取的动作，那各国政府的纾困方案，或者是可能会有未爆弹、啊，要爆掉的公司，从投资级变成垃圾级的公司，那或者说中小企业的连环倒闭潮，或者是呃一般服务业的第三级产业的失业潮这类的资讯呢，全部现在混在一起做撒尿牛丸，所以我认为在这段时间所谓的分析盘式，或者说呃。讨论短期的走势，我认为都是非常非常没有意义的的事情啊、哦，因为资讯量太多了，所以老实讲，它在涨这个是因为说。呃，失业数据开出来利空出尽，所以上涨嘛，有可能，但也可能不是啊。有可能是，比方说三五天后，你就看到美国可能又使出了什么杀手锏啊。虽然可能现在手段已经用的差不多了啦，但是搞不好还有使出了什么很很特别的方法，包含说什么修修改联邦储备法的规定，然后让呃 Q E 的上限增加之类的哈、啊。随便随便举例啦。那可能是因为这样提早反应，但是也有可能是因为利空出尽，所以因为现在的东西太多了，所以你没有办法知道一个。好，到底是因为什么而什么？那也没有必要去猜。反正现在很明显已经进入一个熊市的趋势了，任何的上涨都要把它当成反弹来看待啊，会比较好一点。那看不懂的人呢，还是老样子，就劝你就不要进场，看不懂就不要玩。市场天天开，好，三个月后、五个月后等到事情平缓下来之后，还是可以买。因为会赚钱的人呢，你不用急着去抢什么最低点啊。会赚钱的人在什么？比方说，五年的大多头走势里面，他一直在创新高啊，可是你还是有办法赚钱啊，你懂我意思吗？你不一定要说大跌要进去抄，然后你才有办法赚钱啊。反正这种事情大家看开一点。那如果真的坚持要买的，就还是老话那句 Howard Marks 讲的，你就买一点点，上涨你会很庆幸哦，还好我买一点。可是如果大跌的话，你也会很庆幸哦，干还好只买一点。好，反正他的这个做法，我真的觉得是最好的。要抄底的人最好就这样做。那也因为说很多东西不会照我们。期待的去发展嘛哈，我们最近也发生了很多这样的,的案例。包含说0 0 6 7 2 L 这支元大 S M P 原油正二，我们讲到不要再讲的标的呢。好，一开始我劝大家不要买的时候，是因为当然它的溢价高。那如果你真的要买，为什么你不直接去买期货？好，你买期货就没有溢价的问题啊。但是有些人讲说，可是期货的保证金太高，或者说我不知道怎么操作，那你就不要玩嘛。啊，东西这么多，何苦单恋一枝花？你看不懂的东西你就不要碰，不要玩这。其实没有那么困难。那我当然知道是因为市面上有老师一直在催大家去买这只嘛。那那个老师家是死不承认他有催大家去买这只啊。好，那反正总之那时候就是有啊，好吗？比较胡乱的，大家都有看到。那也不能完全怪老师，我们已经提过了。老师很多时候呢，他本来只是老就在那边出书而已啊，他就是出书赚钱而已啊，这有什么不不对的？可是呢，因为他的信徒们，你知道，其实大部分人就是懒。他讲说：“好，你不要跟我讲那么多啦，你直接告诉我哪一支可以买就好了。”然后他就好吧，从善如流，我就告诉你哪一支可以买。然后你们去买差赛来，跑来怪他啊、哦！因为他也其实老实讲，讲最白的，他没有架着各位的脖子去买，那是你自己要买的，所以其实下单还是要有一点责任哦，你要对自己负责。那我本来。我在讲这标的的时候，我说有人出来拴我嘛，哦，从十块跌到三块不拴，然后三块反弹到四块出来拴。我说他妈他最厉害，他妈全世界他最屌这样。那我那时候其实就有在偷盯他说，说你就不要后来开自救会。然后看到他那个东西后来从十块跌到一块，我想说、哦、你的自救会开定了。结果呢又一个 surprise mother fucker， 我以为会开自救会，我以为是因为你们这些人搞不懂规矩进去乱玩，然后导致亏损，然后出来讲说哎那规矩没讲清楚，然后这样去开一个自救会，结果不是。是金管会的福利熊哈，我们也已经有一集在讨论这个福利熊呢，就放福利让元大可以延缓下市。那延缓下市当然就会产生一些问题啊，就包方说你有没有图利元大啊、哦？元大可以继续在这个产品里面收钱。那按规矩它是要出场的，为什么它可以继续收钱？那就是第二个有没有内线交易的问题。因为当天说要下市之后，很多人恐慌的抛售，那恐慌的抛售当然就有人在下面接嘛。他、啊、接了之后，后来那些筹码呢，根据盘后的资料显示，在隔天就直接涨高高就卖掉了。好，这么厉害。哦，这么厉害，知道说要下次的，快点进去接，然后隔天一个反弹，然后快点卖掉。那反弹这部分，其实老实讲，我知道很多人有给我不各式各样的意见呐。我直接先讲结论，结论我就觉得各种争辩都是胡乱啊。金融管理机制就是不应该去做出这样子的让步。那有些人争辩讲说啊，因为它是为了避险，啊，避你个大头。那个是袁大出了一个两千字的作文啊，写了一篇作文出来，洋洋洒洒两千字，我看的我我不知道他在写什么。那顾立雄呢也讲说啊，因为是有人澄清，有人怎么，反正你们讲再多都改变不了改规矩这件事情。你不要改规矩，就不会有这些事情发生。我们也不需要听任何的解释了，不是吗？好，这就像是二0零八的金融海啸的时候，其实很多的美国的政府的官方的人员在帮忙那些贪婪的银行家捅出泡泡，把泡泡搞爆掉，然后呢做出一堆莫名其妙产品，害一堆人家破人亡、无家可归的这些好 banker 们，他帮助他们下庄。那这些官员後来去哪了？哎、欸，就是去民间银行上班的啊，因为这个有功劳嘛。那你今天要我要要我说，是不是因为顾立雄也是这样为了他的未来铺路？我不会去做这样的指控。可是我就问一个问题嘛，与其让大家现在这样质疑你，为什么不要让一开始哈，你就把你的事情做好，规矩就定在那就好了。那没办法嘛，你就是要改规则嘛。像吴敦义就是要改规则嘛，让大家说，哎、欸，你也可以去在机场办护照啊。就你看，发现机场的公务员整个爆掉之后，他说哦，没有没有没有，这个规定是暂时的。反正很多时候这样，反正就是为了一些人的方便开了一个后门，然后被抓到之后又死不承认，要硬凹，那就搞到说好后门大家都可以开，然后最后面整个乱了套，才发现不行，还是要收回来。好，台湾很多时候就在干这样的事情，也不是只有台湾，你刚才讲美国也在干这样的事情。好，所以这件事情就是一个很荒谬哈，一个 surprise。那还有没有 surprise？、欸、还有另外一个 surprise， 也是网友在 podcast 啊留言问的，他说我可不可以聊看看华南、欸，我看一下啊。华南永昌他们赔了三十四亿的这件事情呢、哦，就是在最近的下跌呢，然后他们说他们因为啊、哦、避险避险做太慢，所以说导致大幅的亏损，这也是在骗啊。好，这个就是在骗。为什么在骗呢？首先讲一件事情，第一个，他是在十几号的时候就出事，然后等到二十几号的时候才公布，所以这段时间是什么意思？这段时间就是他还在熬单，他试着要熬单，他就是想说。撑看看嘛，还不要让消息出去嘛，先撑看看，搞不好后来就是照自己的方向走，那我就不用损失这么大。这是第一点。那第二点呢？说避险没有做好，哈，避险慢的，这个就在胡烂啊。因为避险呢，它是势必是跟着你，同时你要做交易的时候，它是同步一起进去的。它有点像是一个对冲的形式啊，那这个我们之前在有一集在讲说航空用油的避险有讲过，那我们这边再讲一次哦，航空用油的避险怎么避险呢？因为大家都知道说航空的用油占他们的成本的占比很高。所以呢，油价的涨跟跌就会严重的影响他们的获利。那以这种航空公司来讲呢，哦，它其实也不也不怕说，比方说要长期油价的缓涨或是缓跌，他们其实不怕不太怕这样子的东西，因为反正他们价格可以跟着调嘛。他们最怕的是价格在短时间有大量的波动，比方说突然大暴涨或者是啊、呃、突然大暴跌，这对他们来说影响就比较大。那当然说大暴跌你就是赚嘛，那大暴涨你可能就有非常巨额的亏损。所以呢，他们平常他们就会做一个避险的动作，它就有点像是买保险你没事的时候你就去缴保费那你出事的时候你就有理赔。那航空公司避险有两种做法，一种做法呢就是买远期合约，比方说现在的石油价格是三十块，那可能就是签一个远期合约是三十五块，就约定说在不久的将来啊，那我可以用三十五块来买进多少的油。那即便那时候的油价是五十块，可是因为我这个合约，我还是可以用三十五块去买，好，这是一个做法。那另外一个做法就是用期货，好，用衍生金融品，用选择权的方式去做。它怎么做呢？比方说，我今天好，我买进期货做多，我在原油的期货做多。那今天假设原油上涨会发生什么事情？我期货的部分会赚钱，可是我现货的部分呢？因为我我确实是要加油嘛，那会赔钱。所以是不是一个赚钱一个赔钱，它就把它冲掉了哈？这就是避险对冲掉。我在做期货做多的部位会获利，那可是我加油的部分部分呢？因为说成本变高了，所以我会赔钱啊。但是这样就对冲掉了。那如果下跌会怎么办呢？下跌的部分就是我现货我加油的部分会比较便宜，好，那可是呢我期货这边会赔钱，因为我是做多嘛，所以我期货这边会赔钱。那这样一来一往还是把它冲掉了。这个就是避险的概念。好，那但是当然在避险里面呢，它要有一点好，他们还是要用脑啦。就是比方说，我要用多少的比例去避险，不然就不会像华航之前发生的事情，就是明明油价是大跌的，就他们避险的部位没有控好，那变成说反而油价大跌，它理论上是要大获利哦，可是它大赔钱。好，这也是为什么你看航空业，你不能单纯的看油价，因为他们有一个避险的操作。那避险的操作有时候就是脑袋钝了，然后给石头敲到了，所以他没有做好，那他反而会亏损。好，那今天华南永昌这个东西也是一样，他说他避险不及。那刚才大家听完我们前面的观念，就知道避险就是一个买保险的动作。什么叫做避险不及？你只有有买保险和没买保险，就这样而已。因为你在任何的交易，你在做下去之前呢，它不像我们一般散户哦。散户我会跟大家讲，你不要避险，你最好的避险就是你手上就是空手，你就是不要拿股票，这个就叫避险。可是，一般部位很大的人呢，好、哦，他比方说我今天买了超多的现货。好，那他可能就会在一些地方放空，不然说，比方在期货就是放一点空单之类的。那即便说我今天现货我假设出了问题，但是我期货那边可以冲掉一点点啊，因为我那边是空单嘛，会获利。最简单的观念就是这样，所以他是在买进的时候，他就要把它配置好了，他就要配置好说要把这个呃风险的部分给算进去。所以华南永昌这个很明显是他没有做避险，但是新闻都告诉你说是避险不及，反正新闻都是这样。就像顾立雄他放福利。那袁大写两千字，跟你讲都一定，你你当这些他妈的做做错事的人、做坏事的人是他妈傻屌是不是？他们不是傻屌，很多人拿着他们的新闻来讲说，他没有解释啊，啊，干你废话，哪一个被告不会解释？哪一个被告上法院会讲说，对，人是我杀的，就是我抓我吧？大家都有他的辩词，好吗？只是我们要有一点金融的素养，我们就可以知道说他妈的谁在骗人，或者说谁讲的东西不可信。那当然，前面顾立雄的事情，目前已经用立法委员去介入了哈。民进党的高嘉瑜、时代力量的邱显志，那我觉得是好事啊。我有看他们的呃咨询的内容哈，当然很明显看得出来，邱显志跟高嘉瑜应该平常没有在从事金融的东西啊，但是有很认真的想要去了解了。那顾立雄讲的东西，其实顾立雄我觉得他真的长得很可怜哈，他长的那个脸就是像他之前给黄国昌电的时候，我觉得哦，看到他的脸，我觉得就就好可怜，就觉得他。很值得同情，不知道什么，他就给我那种气质。好，但是老实讲，规矩不要改就没事了嘛。啊、哦，你的规矩不要乱修，金融的规范有一定的规范，今天就不会有这样的讨论的啊，也不会有什么原大的辨识。三小的，就是为什么要把东西搞复杂啊、哦？这就是我要问的，为什么要把东西搞复杂？好了，那前面是讲完之后呢，我们就要讲最后一个问题啊、哦。最后一个问题就问的比较大啊、哦，这个问题其实。层面太广了，真的太广了。但是呢，我尽可能的用啊比较容易的方式来跟大家说明啊。先假设我们在听节目都菜鸡啊，专家是不会来听我们的节目的。我们这个就是他妈菜鸡取暖的地方。OK， 那他问的问题是说 ，Q 一跟降息到底会对一般人造成什么样的影响啊？这个问题问的很好。Q 一呢就是购债啊，借由买债、左手买债、右手发钱的方式而、啊、不是真的去发钱啊，就是键盘上打一打钱就出来了啊，这就是。这个美国生前魔术师哦，他们就可以这样子把钱给变出来。那降息呢，其实也是差不多的道理，那就是把利率给降低，把银行里面的钱给赶出去。所以两个做法都会造成市面上的通货，就是钱呢，它会很多哈，钱会大量的涌出来。那大家看到美国降息六嘛，大家看到 Q 一 Q 一七千亿，或者说 Q 一无上限哦，这么多的钱会造成什么样的影响？首先就先给你一个分类帽啊，分类帽戴下去，看你是哪一种。一种呢，你是寿星阶级，你拿固定薪水的，这个你就是他妈的衰啊，你就是衰。那另外一种呢，是你是资产阶级，你是有房子的，你是有土地的，那你是有投资股票的这些人呢，对你们来说是利多啊，恭喜老爷发大财。好，为什么这样说呢？其实最简单先讲哦，因为钱多，钱它的基本的原理就是，它一定会往可以资习的方方向去，它往有利可图的方向去。如果今天在美国是零利率的话呢，那大量的美金就会跑出来，跑出来去寻找可以获利的标的，所以他们会往新兴市场找，他们会往东亚找，他们会往什么印度去找。好，那来台湾可能就是说，比方说看到你们台湾的殖利率很好，我就买。我在台湾呢，我领殖利率可以稳定的零五 percent 啊，举例我可以随便随随便便买标的就可以买得到零五 percent 的，那我干嘛要放在美国零率的环境？那或者说我在台湾呢，随便就可以买到啊便宜的房地产啊，这房地产如果拿来租的话。它的投报是多少，或者说它的上涨的预期是多少，都比我放在我的国家里面，那没有任何的孳息来得好。好，怎样讲就是钱会到处的乱窜。那美国这样印钞票，大家就会想问一个问题啊：美国疯狂的印钞票，那是不是美金要贬值哦，美元是不是要贬值？这就是有趣的地方了。理论上，你疯狂的印钞票，你的东西就会变得不值钱，所以美元要贬值，这是理论。但实际上不是这样啊，因为美国是世界最强的国家，它有最强的科技力啊，最强的创新力，所以呢，全世界各地的公司啊、人啊央行啊、银行啊。都会很想要去投资美国人，好，不然说台湾的保险业，台湾的保险业为什么可以发这个、哦、为什么保险可以给你，比如说储蓄险给你利息？那就是因为他收了你的钱之后，他拿去投资嘛。那他们最爱的就是拿去美国投资，好，那在美国本来投资的,的数量被限制之后呢，好、哦，在台湾还有一个国际版，好、哦，国际版就是各国来台湾发债，然后呢，我们台湾的保险业最喜欢去买这些东西，好，反正他要去外面赚钱，回来付给你利息嘛。简单来讲就是这样子，那大家很喜欢投资美国的状况，就会变成说，我们去买了一堆美金，啊，所以就冲掉了美国他们印钞本来要贬值的这个问题。他本来要贬值，可是你一直买，他会升值嘛，所以他就把它对冲掉了啊，这是一点。那其实还有另外一点呢，最怎么讲？这真是讲到大家的生活面去了。这个东西就是所谓的美国人发债度日啊，美国人都在借钱过生活。我相信大家应该都听过这件事情，可是你没有仔细的去想过。到底什么叫做美国人尸体去呃借钱去过生我到底是什么样子？那这边我就补充一个比较深的了，我不知道大家会不会有没有办法去理解。因为就我呢，其实我本身是念法律的，我要去理解这些东西，一开始我也要花比较多的时间。好，我试着用比较呃简单的方式跟大家讲。好、啊，美国疯狂的印钞，他们疯狂的印钞票，理论上是什么？理论上你疯狂的印钞票，你的钞票会贬值，因为东西太多了。可是因为美国身为全世界最强的国家，他们有强大的军力啊，强大的科技力，导致呢全世界的钱都一直要往美国去，要流进去美国，想要投资美国，所以美国一直在印钞票，他们的美元指数一直 hold 在那哦、啊，美币、美元没有贬值的原因，就是因为大量的钱一直往他们去。那其实这东西后最后面形成的效应就是，美国在爽，然后全世界在工作啊。美国借着借钱在过生活，然那过得很好的生活。那亚洲国家呢，就是他妈打工仔啊，天天就是在算说，啊、哦，可以加时薪加多少钱，好开心哦啊，那个工时可以减多少，好开心哦。然后美国人呢，他们工时低，然后待遇又高哈，那生活又过得好，生活品质又比你好。最后面就变成这样的状况。但这样的状况也不是只有台湾独有，而是说整个亚洲都这样。好，其实理论上是这样。我们亚洲国家呢，就拿台湾举例，台湾有很多。很厉害的产业啊，大家可能比较外行的只喊得出台积电、红海啊，那大力光，那比较内行的人就知道，台湾高毛利的产业很多，那高毛利就象征着高竞争力。比方说 IC 设计啊、晶圆代工啊、工具机啊、那镜头啊、感测元件啊什么的，台湾都有很多很厉害的厂商，也造就我们出口很强大。在古早的时期，比方说英国的殖民时期，英国为什么会很强？就算、是、它的生产力比那妈周围周围的那些鸟国都还要强。所以它的生产力强，它就可以大量的把它的产品销出去，然后去掠夺别人。那别人要买他的东西呢，就要拿他们的什么原物料啊、矿产啊来换。所以英国就会越来越强。理论上，你卖出去的东西越多，你是越强的；你的生产力越高，你是越强的。但在现在的社会，有点奇怪的地方是，我们的生产力很高，我们在养美国人，然后呢，我们还要借钱给美国人花。那到底是发生什么状况呢？好，就讲了美国印了一堆钞票，他们钞票都不会贬值吗？为什么？我们台商去美国赚的钱，好，那理论上他回来台湾，他们是收美金嘛？收了美金回来之后换成台币发给大家，那换成台币，它就是一个买台币的过程。所以买台币，台币会怎样？会升值，好，因为假设台币的量就这么多，那一堆厂商拿了美金回来买买台币，台币呃购买力就会越来越高，价值越来越高。所以其实，在正常的环境里面呢，台湾人的消费力应该是要很强的，去国外买东西应该要觉得国外东西很便宜，因为台币很贵，理论上是这样。可是这种实际上不是这样的。当然，首先要先感谢一个人，就是十四 A 总裁彭淮南。很多人把彭淮南吹得多厉害啦，说、呃、他在央行掌权的时期呢，台湾的央行上缴给国库多少钱？这个第一个观念就有问题。为什么央行要赚钱？全世界的央行就他妈台湾的央行最会赚钱。为什么央行要赚钱？那央行又是怎么赚钱的呢？央行的资产负债表，它的资产就是大部分都是以美元持有就是我们讲的外汇存底。那它的负债呢，就是新台币。所以，他当然会希望他的美元的部分贵，那新台币的部分便宜，所以在这之间就有一,有一个利差，那这个利差呢，就是它的获利的来源。所以说，央行它是怎么玩的？你对台商收了美金回来之后换台币嘛？那央行他也用他的的,的呃财政或者是这个货币的手段呢，放出很多的新台币到市场上啊、哦，他就跟你收美元资产，然后放新台币，所以大家才会一直听到一句话，就是说台币主升不主贬，好、哦，台币会放给你去贬，可是它不让你升值。那不让你升值，他有他的说法，他的说法很简单，因为如果台币升值，我们的出口业在全世界的竞争力会下降。那我觉得这个就是一种饮鸩止渴的说法，好，饮鸩止渴，喝毒药再解渴啊！你他妈的没有竞争力，你就要去改善你的竞争力嘛？为什么你要靠啊央行用这样的货币的政策，那来帮助你提升你的竞争力呢？那我再讲一次，最健康的环境是。台商很厉害啊，这点我们必须承认，非常厉害，把东西卖去美国，那卖去美国拿了一堆美金回来，换成台币给大家，台币升值啊，那因为我们又赚了一堆外汇回来，那这些外汇应该要要怎样？应该要投入在我们的产业的更新，好，应该要再投入在我们的呃产业的更迭，让新的产业快点出来，发展出啊、呃、更厉害的品牌，理论上是这样，可是其实不是，拿回来的钱，那央行把它收去，那变成说外汇存底，外汇存底拿去投资美债。好，就是等于说去买美国人的债，美国人就发债给你就好了，那你还会去买他的债，那又不给你台币升值，好，因为要维持出口的竞争力，不给你台币升值，所以最后面消耗的是谁？其实就是消耗着每一个老百姓的购买力。好，也就是为什么你一直感觉薪资动涨，为什么感觉台币很不值钱，买东西不值钱，就是因为他妈的台币不给你升值，但是台币理论上是要升值的。好，讲到这边大家可以理解，但是我告诉你，这种说法。在市场上一定会有各种派别的挑战，不然说我如果这样讲哈，可能在做出口业的老板第一个就出来干我。他说不然这样你要放给我们这些厂商倒吗？啊，他们一定有他们自己的看法，因为我讲你用不同的位置，你就有不一样的脑袋。好，如果你今天是立委朱公们，立委朱公们他妈一堆都大地主嘛，啊，那个财产申报拿开来看，哦，他他以为哦，他跟那边跟你讲说什么，小猪铺满了，请大家捐钱给我啦，杀小的，就他妈的每个都比你有钱，你们这一堆三级贫户去供养一个比你他妈有钱几百倍的人，好，这个就是现在这世界上最荒谬的事情，全东亚的国家在供养着一个美国，你们去生产，然后去养一个美国人。那在台湾也是，所有的劳工哈、啊，你努力的工作，结果你他妈你赚的钱根本就没有多少钱，然后你们去供养给地主。好，很多人的创业就是这样啊。你因为台湾能不想创业吗？想啊，可是创业之后那怎样？三成四成的钱都缴去给租金，而且租金每年都在上涨。那这样的状况变成什么？他妈的，出来做实业的啊，就是智障；那炒房炒地的，就是最聪明的啊。所以。当然，我今天我用这种角度去讲哦，跟我平常很不像，因为我平常是一个比较偏啊，我们讲右派的人。我希望这是自由市场经济，那我也是跟着这样去赚钱。但是我只是告诉你，这个社会就是一个互相和谐剥夺的地方啊，包含说你不要讲台湾，你觉得被地主压榨，我就讲全球大家都在被美国压榨，全部人在养美国人啊，一样的道理，那只是幅度不一样啊。但是如果大家可以看清楚这一点之后，我觉得。你知道现在很多人封政治嘛？可是你们封政治是封什么？是封两岸的议题。好，那这个其实我在上一篇的文里面哦，我讲到啊，就是你叫中国道歉在浪费生命，那就有人到我当然就已经知道你会回我什么，就有人回我讲说，所以讲台湾人被欺负不能讲话是不是？我跟你讲，我的想法很单纯的，我也是当过兵的啊，我是特战兵，末代一男，有当一年的啊，特种作战指挥部特一营的特战兵。如果中国要干他妈来啊，干你俩，大家出来输赢。好，那今天大家就出来输赢，然后直接拼一个胜负。我们台湾还不一定输哦，因为我们搞不一开战，俄罗斯、日本、呃、印度全部就跑进来、啊，美国一起进来分一杯羹，再一次八国联军解散掉中国政权，还中国人民一个自由民主的社会，有可能啊，有可能啊。但是台湾政府敢这样干嘛、哦？中国政府敢真的打过来吗？你到最后就发现，就是沦为一个政治语言、哦，大家互相的在喊这个，然后没有人在关注，哦、真的与自己有关的。跟自己最有关的东西是什么？我在讲就是关于哈所谓的经济的民生的啊土地改革这类相关的租金的议题，这是大家应该要你要花九成的脑力去讲这个，就像大家花九成的脑力去讲统独的东西。我告诉大家哈，这个可能会引来批评啊，但是我就直接讲了啦。统派的人他们一定会不接为什么？因为在台湾支持统派的人就是少部分，好，大部分人就是支持我们中华民国，或者说你要讲台湾台独啦啊，反正大部分的人是这一派的。所以随着呃这个一年一年推过去呢，最后面统派是注定会消失的。那可是，在目前台湾的选举，很可悲的一点就是，我喊着。统我就可以拿到统派的票，我喊着独我就可以拿到独派的票。然后呢，两派的人到底关于民生的议题讨论了什么？没有人在意，没有人知道，哈、哦，很莫名其妙。没有人在意，没有人知道。你说的参与政治，其实就是参与大家的口水，参与大家的意识形态。但是你没有真正的在参与政治。哦，政治就是众人之事。众人之事是什么？众人之事就是现在他妈的创业的环境很难呐、啊，大家薪水低啊。那这个农地工厂的问题，为什么他妈的台湾的工业地这么贵？然后搞到本末倒置，本来应该要工业地拿来做工业的东西，就因为工业地太贵，你不买工业地，你他妈的跑去农地盖工厂。然后跑跑去农地盖工厂之后，你就是搞出什么毒米啊，有的没有的东西。然后嘞，然后把农地这个地方炒贵来，所以最后面变成说是这样，妈就是大家一起炒啊，真的有地的、有有房的、有厂房的，是最聪明的啊、哦，这些有产阶级到最后是获利最大的。所以回回到这个朋友的问题啊、哦，他想说 Q 一跟降息到底影响什么？我告诉你 ，QE 跟降息影响的可大了，这就是为什么全世界的民粹的政权出现的原因啊，很大的一部分是这样。当然，欧洲那部分呢，还有一部分是因为呃，那时候有难民潮啊，难民潮导致很多这种排外的呃，民族主,主义的人出现啊，然后跟政党出现。你看看美国有一个川普，乌克兰有一个喜剧总统。意大利有一个五星运动，那台湾有一个韩国语啊，韩国语也是一种呈现只是它比较特别，但是老人家很喜欢它这样。可是我相信呢，这样的极端环境继续再推下去，那种相对波落感很强烈的状况之下，我们会看到更多的狂人出现。那这些狂人呢，他不一定是一个好我们讲的，他真的很懂得治理，很懂得国家政治，不一定。但是呢，他会讲出你的心声。好、哦，重点就是他会讲出你的心声，因为现在很多人就是活在一个，你知道，像台湾就是你要革命吗？没有啊，你又没有饿死，在台湾要饿死他妈超难的，在台湾真的要饿死是很困难的事情。可是呢，你就是这辈子觉得自己活得他妈像一条咸鱼，你就是觉得你没有梦想，你就是觉得你想要开一个小店，你想要做个生意是不可能的，你想要干大事是不可能的，你想要跳脱这个哈、哦、这个受薪阶级的魔咒，你想要获得更多的待遇是不可能的。那你偶尔就会他妈的跑到成品去找那种心灵书籍来告诉你哪一个鸡败人他妈的工作几年之后生成什么，好像延长寿最喜欢讲这个嘛，他妈的从一个小弟变成总经理三小的，反正大家都是用这种东西在麻醉自己啊，就是游梦最美，烧炭香水，最后面什么事情都没有发生。好啦，这集他妈的负能量有很多啦。平常的我呢是跟大家讲说，反正我们知道世界的运作是这样子，好，那我们就跟着赚钱就好了嘛，妈，反正知道他钱多，那机会好的时候我们就进场跟着炒股嘛。但是呢，如果今天要用一个比较公益，哦、比较我们讲讨论到底这个社会发生什么问题的角度来看的话呢，我觉得这个社会的问题他妈可大了，哦、可大了。但是这种东西呢，我老实讲，很难去解决，很难去解决。你最多要从要解决的话，你就从我们小尺度的开始。像我刚刚讲的，大家开始去关心民生议题。你不要你的政治就是只是口水战，关心政治没错，但是政治是众人之事，你要关心的是所有跟你生活相关的民生议题，而不是整天他妈的是吵统独。干你娘，吴思怀可以替黄敢哦，吴思怀替黄敢没有关系，他妈干那野黄敢的人他妈去死一死。可是我们为什么要一直版面上九成的时间在讲吴思怀？好，就大家好像集体被催眠，一直在讨厌他。可是你，哎、欸，立法院不是只有他一个人呢、欸？立法院是很多人在表决、欸。他今天要怎样？他他要拿机密，别人不会给他拿。好，他要搞什么，别人不会给他搞、啊、可是呢，我们好像就是，哎、欸，没有人在关心其他人在干嘛哦、喔，没有人在关心说我们有什么其他重大议题啊、喔。反正就大家一起骂五知怀旧啊。然后呢，很多法案就是，反正我想过什么就过什么。好，那这些东西我老实跟你讲，每一个最后都影响到大家。就像是 Q E 跟降息，感觉好远，可是实际上。你现在每天抬头看的那些很贵的房子，跟这个就是有绝对的关系。好啦，那这集就先讲到这了。这集应该是他妈的会招来很多的，呃，其实被干也没差啦，反正我就讲我的看法嘛，我对于政治的看法讲，那我也表态的很明确的。然、啊、后要么就来输赢嘛，哦、啊，林北特战兵啊，没在怕啦，要要死就就来啦。可是呢，实际上就是很多的呃国际的现状，你不是嘴巴喊喊就可以的。好、哦，那既然我们没有办法去改变整个宏观的东西，那或许呢，我们可以从我们生活周边可以改变的小事啊、哦、开始做起啊、哦，这就是我的看法。好啦， g o、okay, o d b y e